0: Igreja Batista Calvário. Uma igreja segundo a vontade de Deus. Então nós temos esse tema que eu gostaria que os irmãos repetissem. Vamos dizer juntos? Ele vive. Jesus é este que vive porque ele venceu a morte, ele ressuscitou. E eu queria ler com os irmãos o texto de Marcos no capítulo de número 16 nós vamos ver a passagem do verso de número 1 até o verso de número 8 esse mesmo registro vocês vão encontrar em Lucas capítulo 24 1 a 12 e João capítulo 20 de 1 a 10 por isso nós temos os evangelistas tratando esse relato tão importante na vida de Jesus diz assim a palavra de Deus passado o sábado Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, porque buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse, e saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Oremos, Pai, louvado seja o teu nome, por essa palavra lida aos nossos corações. Querido Deus, nosso Pai, esta é uma grande verdade que o Evangelho de nosso Senhor, Jesus Cristo, nos anuncia nesta noite Jesus ressuscitou ele vive não está aqui disse o anjo falando a respeito de que Jesus não estava mais naquela tumba fria porque o Senhor com seu poder havia ressuscitado de entre os mortos e essa é a grande vitória para os que creem no seu nome porque um dia também viveremos e um dia estaremos junto ao Senhor para todo sempre, porque Jesus venceu a morte e isso é a grande vitória que o Evangelho proclama todos os dias até que o Senhor volte. Por isso nós nos alegramos mais uma vez nessa noite, estarmos diante da Tua Palavra para proclamarmos essa verdade aos nossos corações. Saiamos daqui edificados pelo poder da Palavra de Deus é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse fato relatado aqui, como eu disse, pelos evangelistas, não só o evangelista Marcos, mas também Lucas e também o evangelista João, traz esse relato singular do evangelho de Cristo Jesus. E ele acontece logo depois de um pedido feito por José de Arimateia, ele vai diante de Pilatos e pede o corpo de Jesus, faz isso com muita coragem, né? ele que era um ilustre representante, membro do Sinédrio, ele vai ao encontro de Pôncio Pilatos e faz a solicitação de que pudesse remover o corpo daquela cruz, e então, iria ele levá-lo para um túmulo da sua própria família. Mas ele vai também não sozinho, ele vai acompanhado também de Nicodemos. Nicodemos é aquele que à noite foi procurar Jesus para conhecer melhor da vida eterna, é aquele da qual Jesus mostrou para ele que necessário vos é nascer de novo ele questiona o senhor como era possível isso é esses dois homens que marcam a história e vai fazer então esse pedido a Pôncio Pilatos e eu creio também amados que eles juntos buscaram esse conhecimento desses fatos que apresentavam a necessidade da morte de Jesus e eles tomaram esse conhecimento buscando nas escrituras, eles conheceram que verdadeiramente Jesus era o filho de Deus e que ele mesmo deveria morrer na Páscoa. A Páscoa era uma grande festa celebrada pelos judeus e ela marcava exatamente a saída dos judeus da escravidão que eles passaram por cerca de 400 anos sofrendo ali no Egito, mas um dia chegou então que a salvação fora para eles anunciada, e então anualmente eles faziam a celebração dessa festa que comemoravam então a salvação e a libertação tanto do povo judeu, como agora em Cristo Jesus, também trazia a celebração da salvação de toda a humanidade. Porque ela simbolizava aquele sacrifício necessário de um cordeiro anunciado por Moisés, que deveria ser colocado nos umbrais da porta da casa de todo aquele que tinha filho primogênito, para que a morte não alcançasse este que estava dentro daquela casa e assim houve todo um cuidado de todos os judeus quanto a essa exigência fizeram o sacrifício do cordeiro e colocaram o sangue do cordeiro em os umbrais das portas e assim quando aquela sombra da morte passou por todo o Egito não alcançou os primogênitos dos hebreus mas houve pranto em todo o Egito, onde havia primogênitos, foram todos mortos naquele dia. Mas sobre os judeus, aquela morte passou por cima. E o simbolismo, então, ficou da Páscoa do Senhor. E foram esses homens, José de Arimateia e Nicodemos, que fez a solicitação então do corpo de Jesus que agora né, retirado da cruz envolto em um lençol de linho fino fora envolvido para ser colocado no sepulcro da família de Arimateia então Jesus iria inaugurar um túmulo novo nunca utilizado que coisa maravilhosa e tudo isso aconteceu quando terminava então o sábado, sábado que era um dia sagrado né, para os judeus, mas o mesmo Jesus já por muitas vezes havia dito que ele era até do sábado, ele era também Senhor. E por isso muitos milagres ocorreram da parte de Jesus também no dia de sábado, mas era um dia sagrado para os judeus e então logo pela manhã, bem cedo, as mulheres compareciam àquele sepulcro com especiarias aromáticas para dar continuidade ao, é, eu diria, rito, né, de ungir o corpo de Jesus. Havia um costume após a morte havia se cuidado de ungir o corpo, pois logo aquele corpo iria cheirar mal. E assim, seguindo essa tradição, as mulheres seguiram para o sepulcro. E eu entendo que havia no coração dela, delas muitas dúvidas. Algumas delas mesmas colocaram ali, quem nos moverá a pedra da entrada do túmulo? Porque quando elas acompanharam, elas viram que fora colocada uma grande pedra fechando aquela sepultura. Elas viram também que fora colocado soldados de guarda ali, porque foi levantado um boato que os discípulos de Jesus haveriam de roubar. E então iriam iniciar o anúncio de que Jesus havia ressuscitado. Mas para a alegria daquelas mulheres, as suas dúvidas foram se transformando em realidade, para a alegria delas e para a alegria de todos nós, mesmo com muitas dúvidas no seu coração, como faremos para, chegando ali, realizar a nossa tarefa de ungir o corpo de Jesus. O pensamento também era, será que ele vai estar lá? Será que esse boato vai ser realizado mesmo? Então, muitas dúvidas estavam no coração daquelas mulheres e eu acredito até que chegou também no coração de muitos discípulos que isso realmente poderia acontecer. Mas, a verdade é que a morte de Jesus foi algo que testificado por muitas pessoas e não restaria dúvida então de que o corpo de Jesus estava ali naquela sepultura porque todos tinham visto ele ter sido colocado ali naquele lugar então não havia dúvidas os guardas também foram colocados de vigia a noite toda então era impossível que os discípulos tomassem essa posição de haver roubado então o corpo e começar a anunciar de uma ação de, de que Jesus havia então ressuscitado. O que está registrado é a verdade daqueles anjos que vieram então a notificar ao coração daquelas mulheres e que então nesta noite nossos ouvidos ouvem novamente a verdade que eles proclamaram. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não mais está aqui vede o lugar onde haviam colocado foi isso que aquelas mulheres então puderam contemplar certamente atemorizadas, certamente com muito medo por isso a, a ação dos anjos do Senhor em tranquilizar o coração daquelas mulheres não tenham medo vocês estão procurando Jesus, ele não está mais aqui, porque já ressuscitou, e ele ainda alerta para elas dizendo, lembre-se do que eles haviam dito, do que ele havia dito, ainda estando convosco na Galileia, Jesus na verdade havia preparado o coração dos seus discípulos, para todas estas realidades, que aconteceriam diante deles, seus discípulos, Estavam avisados, não era necessário surpresa, porque Jesus já havia notificado para ele que essa realidade haveria de acontecer. Então louvado seja Deus, porque nenhum deles fora pego de surpresa. Mas o que nós observamos no relato é que muitos não creram. Não creram no testemunho dessas mulheres, quando Maria Madalena, que tendo tido a visão de Jesus primeiro, vocês podem encontrar, lendo um pouquinho mais adiante o versículo 11, e estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram, não acreditaram e aí vocês podem pensar ah, é porque era o testemunho das mulheres e os homens rejeitavam né? nem aceitavam ouvir mulheres anunciando verdade nas sinagogas quanto mais trazendo uma notícia tão importante quanto essa mas também quando os discípulos que vieram do caminho de Emaús notificaram, veja lá adiante um pouquinho mais no versículo de número 12, 13 diz assim depois disso manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo e indo eles o anunciaram aos demais mas também estes dois eles não deram crédito então não acreditaram no testemunho das mulheres e não acreditaram no testemunho dos próprios discípulos como pode tanta incredulidade no coração, acerca de uma verdade que estava tão certa, anunciada pelo próprio Jesus, apresentada pelo Filho de Deus. Então, o que aprendemos aqui é que Jesus Cristo, Ele foi mesmo entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4:25 vai apresentar essa doutrina para a igreja, uma doutrina tão importante, tão importante que só depois deles terem sido encorajados e deles terem recebido o Espírito Santo de Deus, dado por Jesus sobre eles, foi que eles então se levantaram com intrepidez e, e coragem e a mensagem anunciada por eles foi Jesus ressuscitou. E então foi por causa disso que muitas vezes Jesus precisou aparecer individualmente, como fez a Maria Madalena, porque ele não queria que ela ficasse no seu coração de que Jesus havia sido roubado. Onde vocês o puseram? Pensando ser o coveiro, né? Para que eu possa ir encontrá-lo. E era o próprio Jesus que se manifestava ali diante dela, ressurreto, para que ela testificasse com verdade de que Jesus verdadeiramente ressuscitou e estava vivo. Ele vive. Nós podemos crer nessa verdade porque foi testificado por muitas pessoas. Não só um relato, não só dois discípulos viram, mas todos eles puderam ter o privilégio de ver Jesus. Uma multidão de pessoas viram a Jesus. A mensagem, então, da ressurreição de Jesus dentre os mortos, é uma mensagem importante, eu diria, tão central para a palavra de Deus quanto é da sua morte lá na cruz. Se você ler também 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4, você vai encontrar que Cristo morreu segundo as escrituras, que foi sepultado segundo as escrituras, mas ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Ela é a mensagem da cruz, porque nela era necessário a morte de Jesus. Mas ela dá continuidade quando ele é sepultado, mas com o poder da sua própria vida, ele é levantado da morte. Ele ressuscitou. Bendito seja Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque este Evangelho nos anuncia essas verdades e o livro de Atos, ele vai apresentar mais adiante os discípulos, dando testemunho primeiro da ressurreição de Cristo. Passou a ser parte central da mensagem, Jesus ressuscitou. É nisto que eles vão defender a sua fé, ele não está aqui, porque já ressuscitou, este é Jesus, aquele que vive, e aí, o que que o Senhor então Jesus faz, encorajando então, o anúncio dessa verdade, ele junta todos eles e diz assim, vão e anuncia aos discípulos dele, e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão como ele mesmo disse. Então a ordem dada àquelas mulheres que estavam ali, por esta, vão e anunciem, esse é o grande desafio que nos segue até o dia de hoje, ir e anunciar, ele não está aqui porque já ressuscitou, este Jesus, ele é aquele que vive, é aquele que venceu a morte, é aquele que está vivo diante de Deus Pai. A palavra de Deus registra esse momento glorioso de quando Jesus, saindo da sepultura, é encontrado e recebido nas alturas. Que momento glorioso este que testifica então a ressurreição algo extraordinário que o evangelho de Cristo nos mostra morto, amados irmão, não pode dar vida a ninguém muitas pessoas ilustres se levantaram na história mas eles morreram e estão lá aguardando o um dia da ressurreição quando serão julgados eternamente Jesus venceu a morte e é por isso que seu evangelho ele é todo poderoso Jesus vive, venceu a morte, declarando a vitória no céu, quando lá foi recebido nas alturas, na terra, quando obedeceu ao Senhor e foi até a morte, a morte de cruz, descendo então a sepultura, mas não permanecendo lá, porque ele mesmo disse que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Então ele venceu o poder da morte e deu a vitória a toda a humanidade sobre o poder do pecado, vencendo então a morte. E aí ele também desce debaixo da terra, declarando o seu poder contra toda a investida do inferno, contra a minha vida, contra a sua vida, resgatando ainda almas e provando ser o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que venceu a morte, aquele que vive, porque ele já ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, quando então relatou aos que com eles havia estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo, fora visto por, por ela mas não creram. Essa é uma verdade que está ali registrada para todos nós. Mas, amado, você tem o um relato de vida, você tem o um relato de que Jesus não ficou detido ali naquela morte. Então, você pode crer, você pode obter essa vitória para a sua vida também, porque a ressurreição nos dá a alegria de que um dia também habitaremos uma eternidade com aquele que venceu a morte. Bendito seja Deus. Que não sejamos incrédulos né, como foram os discípulos quando lhe notificaram dessa ressurreição. Sejamos hoje daqueles que creem que Jesus nos enalteceu dizendo bem-aventurado os que não viram mas creram, então sejamos nós bem-aventurados, sejamos nós felizes, porque cremos nessa verdade, sem mesmo tendo estado ali, contemplando com os nossos próprios olhos, essa verdade de que Jesus ressuscitou, mas nós podemos anunciar como ele mesmo pediu, vão e anunciem, essa é a nossa obrigação, essa é a nossa grande comissão, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude né, a conduzir esse evangelho que triunfa todo o tempo e que nos conduzirá então a uma eternidade para a glória de Deus Pai. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela sua obediência, como Filho de Deus, Ele sofrendo por nós, ali naquela cruz, derramando o seu sangue precioso para a purificação de todo o nosso pecado. Muito obrigado também porque o Senhor o exaltou sobremaneira, porque o Senhor deu a Ele, Jesus, o nome que é sobre todo nome, para que a ele seja dobrado todo o joelho dos que estão no céu, quando o Senhor foi recebido triunfante na glória, como é aqui na terra, quando nós reconhecemos o poder da vitória, que está no seu sacrifício, sim na cruz, mas muito mais pela vitória da sua ressurreição. É diante disso que nós nos dobramos de joelho e nos Agradecemos a ti, ó Deus, a bênção de termos a vida eterna por Cristo Jesus. Mas também a tua palavra diz que todo joelho se dobrará debaixo da terra. Foi quando o Senhor desceu à sepultura, mas lá, vencendo a morte, o Senhor também fez com que vidas pudessem subir à glória de Deus Pai. Louvado seja Deus por tamanha autoridade que está no nome de Jesus, esse nome, que é o nome sobre todo nome, está aqui conosco nesta noite, para realizar o mesmo poder de vida, sobre a morte, por isso ó Deus, que seja bendito o teu nome, porque o Senhor vive, e quer viver no coração de todo aquele que crê, que assim seja, nesta noite a nossa oração, no nome de Jesus, Amém. Acesse facebook.com Batista Calvário Petrolina